0: Pitää
1: esittää. Pölky. Pölky.
0: Hei ihmiset mun ääni on nyt aika paineessa Funsen takia. Ja tuossa on tulossa melkein tunti hyvää haastattelua, joten pidetään tämä alku lyhyenä. Vieraana on tosiaan tänään historioitsija ja vuoden 2018 vuod- vuoden tieteen tekijä Jussi Jalonen Tampereen yliopistosta puhumassa ö, kirjailija ö, filosofi Ain Randista. Ö, Jalonen on siis kirjoittanut kirjan Ain Rand kapitalismiin. Valtiatar joka on nyt kirjakaupoissa. Ää, ei kai muuta. Nauttikaa haastattelusta. Kiitos. Voitaisiin aloittaa tämä jakso ihan niin yksinkertaisella kysymyksellä, että kuka oli Ayn Rand ja miten sä päädyit kirjoittamaan hänestä kirjaa?
1: Ayn Randeli alkuperäiseltä nimeltänsä Alisa Zinovina Rosenbaum oli syntyjään Neuvostokansalainen, emigroitunut Yhdysvaltoihin, aloitti siellä uransa näytelmäkirjailijana, käsikirjoitusten tekijänä elokuvateollisuudessa. Myöhemmin sitten niitti mainetta romaanikirjailijana, muistetaan erityisesti kahdesta teoksasta, The Fountainhead ja Atlas Shrugged, joista jälkimmäinen on käännetty nimellä Kun maailma järkkyi. Hänet tunnetaan ennen kaikkea tinkimättömänä kapitalismin puolesta puhujana ja tällaisena yksilönvapauden apostolina. Hän kannatti yhteiskuntajärjestelyä, joka oli hyvin lähellä klassisen liberalismin ihanteena ollut yövartija valtiota. Ja ennen kaikkea hänen ajattelunsa keskiössä oli se lähtökohta, että julkisen vallan ei tule millään tavalla säädellä talousjärjestelmää. Yksilönvapaus toteutuu markkinoilla. Markkinat suorastaan on jopa yksilönvapauden yksi ehdoton perusta. Minkä takia itse päädyin tästä kirjoittamaan. Ihan sattumalta oikeastaan, että olin lukenut hänen teoksensa aikaisemmin viimeisimmän kirjan jälkeen, joka käsitteli talvisodon ratkaisutaistelua, eli Summan taistelua. Oli sellainen vähän mieliala, että mielelläni kokeilisin jotain aivan muuta. Ja aate- ja oppihistoriasta kirjoittaminen kiinnosti siinä kohtaa. Ja jossain kohtaa ihan vain ymmärsin sen, että Ainen randesta puhutaan oikeastaan Suomessa jatkuvasti. Keskustelu on saanut koko ajan uutta intensiteettiä vuoden 2008 talouskriisin jälkeen, josta on sentään jo yli 10 vuotta, mutta tämä ei ole häviämässä mihinkään. Mutta hänestä ei ole olemassa suomenkielistä tietokirjallisuutta, eikä juurikaan akateemista tutkimusta, vaikka kyllähän muutamissa artikkeleissa on esiintynyt ja niitä on tässä siteerattukin. Mutta kokonaista yleisäsitystä se puuttu ja ajatteleta sellaisen voisi koittaa tehdä.
0: Niin tota, tää, jos puhutaan ain, Suomessa, eikö toi Atlas Rock, kun maailma järkyi, niin se suomennettiin, oliko se 2015, 2016?
1: 2017, että se suomennettiin noin, ä, aika jämpti puolisen vuotta sen jälkeen, kun olin tätä alkanut tekemään, kun mä olin saanut tähän rahoituksen.
0: Aivan, eli tota, Tämä Ayn keskustelu niin Suomeen sitä kautta, niin kuin mainstreamiin, sen suomennoksen myötä, vai oliko se olemassa jo aikaisemmin?
1: Se oli olemassa jo aikaisemmin, ja mä väittäisin, että tämä suomennoskin vastasi monella tavalla siihen tarpeeseen, mikä siinä keskustelussa oli. Että oikeastaan sen vaiheen, jossa tämä rantautuu todenteolla Suomeen, niin se voi ajoittaa vuoden 2012. Ja 2013 niille työnnoille. Ja se osuu nimenomaan siihen, kun Björn Valros julkaisee tämän erittäin merkittävän kirjansa Markkinoista ja demokratiasta, ja tunnustautuu siinä aika suorasukaisesti Ayn Randin aatteiden kannattajaksi ja puolesta puhujaksi. Ja samoihin aikoihin silloinen elinkeinoelämän valtuuskunnan puheenjohtaja, meidän yliopistomme nykyinen työelämä, professori Matti Apunen, hän myöskin aika voimakkaasti puolesta puhuu aina Randin ajatusten puolesta. Mainitakoon tässä, että Apunen hyvin ystävällisesti ja yhteisöllisesti tuli myöskin tämän kirjan esittelytilaisuuteen, joka täällä Tampereella järjestettiin. Tämä aihe kiinnostaa häntä ja hän oli ilmeisesti odottanutkin tätä teosta ja miellyttävä eilen häneltä tulla paikalle.
0: Aika kiva. Et ole vielä kuulu mielipidettä tästä sun teoksesta?
1: No mä olettaisin, että hän ei ole ehkä puolesta toista viikossa kerinyt sitä ihan vielä lukea läpi.
0: Mutta jo, siis jos, siis jos lähdetään purkamaan tätä Ayn Rand-ilmiötä vaikka niinku biografisista näkökulmista ensin. se sanoit, että tosiaan Ayn Rand oli tota, Venäjän juutalainen emigrantti Yhdysvaltoihin. Ö, oli siis kokenut tota, vuoden 17 vallankumouksen niinku, järkyttävänä niinku, tota, tapahtumana elämässään. Ja tavallaan se, tuossa sunkin kirjassa tavallaan ö, mainitset, miten tämä kokemus ö, kommunistisesta vallankumouksesta tavallaan säilyy järkyttävänä tai semmoisena niinku, tärkeänä niinku, tota, ö, tapahtumana koko hänen elämänsä ajan, myös Amerikassa asuessaan.
1: Kyllä. Tähän hänen venäläiseen taustansa liittyen sitä voisi purkaa hyvin paljonkin, totta kai, että monella tavalla Randin kirjallisuudella oli selvät juuret Venäjän 1800-luvun kirjallisuuden niin sanotussa hopea Amerikkalainen libertaristinen Rand-tutkija Chris Chabar on käsitellyt tätä aika yksityiskohtaisesti, samoin myös muutamat muut, muun muassa... Utopiakirjailija Jevgeni Samjattin, joka kirjoitti tällaisia romaanin oloisia kuvauksia tulevaisuuden yksilön vapahtakaan hallitsevasta dystopiasta. Luultavasti hän vaikutti aika keskeisesti Randin yhteen toiseen teokseen, jonka nimi on Hymni, Anthem, ilmestynyt suomeksi aikoinaan Porttilehdessä. Mutta ehkä vieläkin tämmöinen suurempi vaikuttaja oli Nikolai Czernyshevski, 1863 hän kirjoitti teokseensa Mitä on tehtävä? Stodjelat josta tuli tällainen vallankumouksellisten venäläisten radikaalien raamattu, ja... Hyvin monet Narotna ja Volia-terroristijärjestön radikaalit aktivistit, jotka näihin aikoihin 1860-luvulla yritti jatkuvasti murhata tsaari Aleksanteri Toista, kunnes lopulta onnistuivat. Chernyshevsky oli heille aika keskeinen innoittaja. Hän oli siis tämmöinen vallankumouskirjailija, joka inspiroi ennen kaikkea anarkismia, myöskin aikanaan sitten bolshevismia. Sekä Lenin että Emma Goldman oli henkilöitä, jotka saivat hänestä inspiraatiota. Randin Atlas Shrugged on monella tavalla, voi sanoa, eräänlainen kapitalistinen versio Chernyshevskin mitä on tehtäväteoksesta. Ja yhtymäkohtia on hyvin paljon, muun muassa esimerkiksi tämä Randin sankari, harmaa Eminenssi, joka vaikuttaa tämän yhteiskunnallisen murroksen taustalla, John Gold nimeltään, niin hän on lähes suora tällainen oma versio. Tjernyshevskin romaanissa esiintyvästä arvoituksellisesta Rahmetovista, joka on tällainen vallankumouksellinen, ainutlaatuinen teräsmies, eräänlainen yliihminen. Tärkeää on myöskin muistaa se, että sekä venäläinen vallankumouksellinen liikehdintä 1800-luvulla että Rand otti hyvin paljon vaikutteita Friedrich Nietzschen-filosofiasta, joka oli tähän aikaan todella kovassa kurssissa Venäjällä, ja joka ei täysin hävinnyt aikanakaan, vaikka Nietzsosta tehtiin virallisesti persoana non graatta. Rand siis, uh, omasi juuret tässä maaperässä ja hän uh, varttui siihen. Hänen isänsä oli apteekkari ja hänellä oli, voi sanoa tavallaan, tällainen pienyrittäjätausta. Bolshevik-vallankomous iski siihen sikäli voimakkaasti, että apteekki sosialisoitiin ja Randilla oli aika kärjekäs kielteinen suhtautuminen alusta asti kommunistiseen järjestykseen. Hän ei hyväksynyt sitä ja hän käsitteli tätä muun muassa mm. Esikoisteoksessa on We the Living, jota ei ole suomennettu ja joka kertoo nuorten neuvostokansalaisten tällaisesta selviytymisestä, toimeen tulemisesta 20-luvun neuvostovaltion varhaisvuosina romaanissa esiintyvä Kira Argunova, eli Sankaritar on Randin oma alter ego. Mainittakoon tässä nyt sitten vielä, että Rand muovaa sitä oma filosofiansa selvästi kapitalismia, markkinataloutta, enemmänkin klassisen liberaalin mukaista yksilön vapautta korostavaksi, hän ankkuroi sen tähän kuvattuun radikaaliin pohjaan. Olennaista on muistaa se, että kun me puhumme Venäjän murroksesta 1917, Rande Millään muotoa myöskään ollut vanhan vallan ystävä. Hän myöhemmin kuvasi Venäjän sisällissodan aikaisia tilanteita ja viittasi muun muassa siihen, että minkä takia venäläiset valkoiset hävisivät, koska he eivät kyenneet tuomaan mitään elinvoimaista, aatteellista ohjelmaa, minkäänlaista vastinetta, minkäänlaista sellaista toimivaa, taistelua ja lähdyttävää, iskulauseita tai mitään muuta vastaavaa ja vastaan. Ainoa mitä he kykenivät tuomaan oli Randia suoraan lainataksi, niin vanhan Venäjän tomuisimmat latteudet, puheet äiti Venäjästä, ortodoksesta uskosta, kaiken muun. Ja tässä on olennaista muistaa myöskin Randin juutalainen tausta. Saarin valtakunnan antisemitismi oli sellainen asia, minkä hän tunsi ja tiesi. Ja mitä hän ei tietenkään hyväksynyt. Ja hänen näkökulmansa oli se, että Venäjän sisällissodassa Bolshevikien voitto oli perustunut nimenomaan vihollisen heikkouteen siihen, että aika oli jättänyt heidän aatteensa. Ja hänen lähtökohtansa oli se, että kapitalismin markkinatalous, jotka oli modernin edistyksellisen sivilisaation ehdottomia kulmakiviä, niille piti antaa vankkumaton tällainen piinkova, teräksinen, aatteellinen perusta jonkinlainen älyllinen, teori, teoreettinen, innoittava ja inspiroiva pohja, ja sen hän halusi tehdä.
0: Joo, siis, äh, äh, mutta eikö sitten, kun tota muutti tota, Yhdysvaltoihin, asui Amerikassa koko loppuikänsä, niin Randillahan oli aika tota, oma tai jopa niinku, anakronistinen käsitys siitä, mitä Amerikka ja amerikkalainen kapitalismi voisi olla, tai mitä sen pitäisi olla. Eikö tota hänen näitä... Tämä, mihin se perustui, tämä tota, ideaali amerikkalaisesta kapitalismista, ollut 1800-luvun tämä tota, Gilded Age ja sen toi tota, La faire tota, talouspolitiikka. se tästä kertoa jotain? Äh,
1: joo, tämä pitää ihan paikkaansa. Randilla oli monella tavalla hyvin sellainen siirtolaisuuden tai siirtolaisen tyypillinen romantisoitu käsitys Yhdysvalloista. Hän näki sen tosiaan porttina vapauteen, täytyy muistaa, että hyvin perustellusti, koska hänelle se oli sitä, että hän löysi uuden maailman, ja hän halusi ottaa amerikkalaisuuden ehdottomasti omaksensa. Se, mihin hän sen ankkuroi, oli tosiaan tämä mainittu 1800-luvun kultareunainen aikakausi, Gilded Age, alkuperäistä ilmaisua ja... Juuri nimenomaan tämä dollariruhtina, että Andrew Carnegie, John D. Rockefellerin, John Pierpont Morganin näiden aikakausi, jonka hän näki Yhdysvaltain kirkkaimpana saavutuksena. Aikakausi, jolloin edistys oli huipussaan, jolloin syntyi uusia pääomia, jolloin syntyi uutta tiedettä, uutta tutkimusta niiden pääomien rahoittamana, jolloin syntyi uutta, <kutus> uutta sivilisaatiota, jolloin raivattiin länsi, jolloin monet siirtolaiset löysivät Yhdysvalloista töitä. Hänellä oli sen näkemys, että näihin aikoihin Yhdysvallat oli saavuttanut ehdottomasti siihen asti sen kehityksensä kirkkaimman huipun, ja hänen mielipiteensä oli se, että tämä oli sitten ikään kuin haaskattu. Ensimmäisenä sellaisena varottavana ja tavallaan Yhdysvallat omilta raiteiltaan suihtaneena tekijänä hän näki Teddy Rooseveltin Antitrust Light, eli kartellinvastaiset kilpailua säätelevät lait, jotka hänen mielestään oli totta kai puuttumista markkinatalouteen, ja sitten jonkinlainen viimeinen naula arkkuun oli ollut tietenkin Franklin Rooseveltin New Deal, jota hän kerta kaikkiaan ei hyväksynyt.
0: Ja voidaan tuota puhua tästä New Dealistä, koska tuota, tämä kultareunattu aika, sehän on ironinen nimi, kultareunattu gilded, eli se on niinku tota ikään kuin kullalla maalattua Tota, eli feikkiä siinä mielessä, että se on tunnettu siitä, että se oli valtavan tota, taloudellisen epätasa-arvon aika. Siinä mielessä, että varallisuus kerääntyi näille tota, hyvin pienelle määrälle ihmisiä, joita myös niin rosvaparoneiksi kutsuttiin. Paitsi että Einrandille ei ollut rosvaparoneita, vaan nimenomaan kapitalismin sankareita. Niin tota, tietenkin samankaltaisessa tilanteessa ollaan nyt, niin, kun, tota, puhutaan vähän niin, uudesta kulturioitusta ajasta niin, kun, tota, viimeisen parin 30 vuoden ajalta. Mutta New Deal. Ää, voit sä, tästähän niin, New Dealin ja tällaisen, tota, tällaisen hyvinvointivaltion vastustamisesta ja tällaisten niin, valtion tota, puuttumisesta, ää, yritysten toimintaan ja yrittämiseen muodostui hänelle, tota, hänen elämänsä tavallaan projektiin, jota sitten tota, kehitteli ja yhä uudestaan propagoi koko elämänsä ajan. Niin Voitko sä sitten kertoa vähän niinku tästä New Dealista ja mitä ainakin siitä ajatteli?
1: Joo, eli syy siihen, minkä takia hän suhtautui skeptisesti, oli nimenomaan tämä, että hän näki Rooseveltin... New Deal-politiikan valtion puuttumisena talouselämään ja myöskin hän näki asian niin, että erilaiset sosiaaliturvajärjestelyt, valtiojohtaiset työllisyysohjelmat, joita siihen aikaan luotiin, ne olisi pitemän päälle turmiollisia. Hän usko hyvin vakaasti tosiaan siihen, että ne tervelee klassisen liberalismin perinnön, että pitemmän päälle ne johtaa tällaisen säätelyyn, joka sitten romahtaa oman itsensä alla. Tämä... Vie meidät myöskin sellaiseen Randin ajattelun yhteenpiirteeseen, jota ei voi liikaa korostaa. Jos me ajatellaan asiaa niin, että tavallinen, tämmöinen perinteinen marksilainen näkemyshän on se, että keskeinen yhteiskunnallinen ristiriita vallitsee työn ja pääoman välillä. Rand näki asian niin, että se ristiriita vallitsee valtiovallan ja talouselämän välillä. Hän myöskin näki sen mahdollisuuden, että nämä voi tavallaan lyödä kättä ja Atlas Rock-roman ihan alkuasetelma perustuu nimenomaan siihen, että joukko kapitalisteja ja yritysjohtajia, jotka on valmiita toimimaan yhteistyössä valtiovallan kanssa, maksimoidakseen omat voittonsa, muodostaa tämmöisen epäpyhän allianssin, jonka seurauksena sitten syntyy autoritaarinen järjestys, joka lopulta sitten tuhoutuu. Rande ei ollut tässä mitenkään oikeastaan poikkauksellinen ajatuksessaan ylipäätään 30-luvulla Myöskin niihin aikoihin se vasemmalta tuleva kritiikki, joka kohdistuu vaikkapa nyt fasistiseen Italiaan tai kansallis Saksaan, lähti nimenomaan siitä, että autoritaarinen valtio ja talouselämä muodostaa tällaisen koalition ja syntyy pohjimmiltaan aikalailla totalitaarinenkin järjestys, jossa kaikki on sitten toimii valtion hyväksi ja mitään ei ole valtion ulkopuolella. Rand näki New Dealissa tämän täsmälleen saman riskin. Se, että sitä toteutti demokraattinen valtio, se oli hänelle toissijasta. Ylipäätään se, että valtio ulottaa säätelynsä talouselämään, se, että syntyy ja joiden kautta talouselämä voi olla jopa mukana tässä toiminnassa. Lopulta hän näki sen niin, että se synnyttää itsensä toistavan ja monistavan byrokratian joka ei kauhean paljon ero enää siitä, minkä hän jätti taakseen Neuvostoliitossa. Tämä oli ehkä se pääsy, minkä takia hän kavahti New Dealia ja minkä takia hän oma omisti poliittisen toimintaansa aika lailla sen vastustamiseen. Ja minkä takia hän myöskin sitten käytti aika voimakkaitakin puheenvuoroja politiikassa enemmänkin sellaisena harmaana eminenssina taustavaikuttajana myöhempinä vuosikymmeninä. Hänen huomattavin panoksensa oli republikaanien Barry Goldwaterin kampanjaan osallistuminen, ei nyt varsinaisesti työntekijänä, mutta hän piti aika voimakkaita puheenvuoroja Goldwaterin puolesta, ja siinäkin oli taustalla just nimenomaan ajatus vapaan kapitalismin palauttamisesta kunniaan, New Dealin osittaisesta purkamisesta.
0: Aivan. tota nyt pari kertaa ollaan jo mainittu to, to, tää Randin, Randin to, magnum opus Atlas Rock, mutta Randin to, kaunokirjallinen to, läpimurtohan oli The Fountainhead. Mä en ole itse tätä kirjaa lukenut, mä oon nähnyt sen elokuvan King Midorin ohjaama to, elokuva, jonka pääosassa on Gary Cooper, joka kertoo siis, to, hyvin kunnianhimoisesta järjestämättömästä arkkitehdista, joka ei ikinä hyväksy mitään kompromisseja minkään suhteen suhteen, ja ja saa sitten kärsiä ympärillä ympärillä olevien ihmisten typeryydestä, (tuh) konformismista ja tällaisesta yhteiskunnasta, jossa poikkeuksellisten, lahjakkaiden, oman arvoissa tuntevien poikkeusyksilöiden kykyjä ja mahdollisuuksia toimia pyritään rajoittamaan mahdollisimman paljon. Voitko kertoa sitten tuota, tuota Fountainheadistä? No, ensinnäkin minun pitää sanoa, että se elokuva on aika kamala. Pitänyt King Vidor, hän on tuota, sen ajan Hollywoodin tällaisia niin tunnettuja tekijöitä, jotka on tehnyt useita hienoja elokuvia, esimerkiksi Crowd-mykkä-elokuva. Mutta se on aivan kamottavaa, kamottavaa pönötystä ja tavallaan siinä tulee, päästään varmaan vielä enemmän sit näihin niin kaunokirjallisiin ansioihin lainausmerkeissä, mitä Randilla saattaa olla. Mutta tavallaan se Randin estetiikan, se päällekäyvyys, jossa vähän niin kuin sosialistisessa realismissa kaikki on tavalla alistettuna sille ideologialle loppujen lopuksi, tekee siitä vähän raskasta, rievästi sanoen. Mut tota, mikä Fountainhead, mikä siinä oli tota Randin uran ja ajattelun kannalta merkityksellistä?
1: Sen voisi ottaa ehkä esimerkkinä siitä, millä tavalla hän lanseerasi tämän käsityksensä sankariyksilöstä. Jos ajatellaan, että Atlas Rock käsittelee sellaista laajempaa yhteiskunnallista murrosta, valtiollisen säätelyn aiheuttamia turmiollisia seurauksia ja yhteiskunnan romahtamista, niin Fountainhead on hyvin selvästi keskittyä tähän yksilöön, tähän sankariin, niin se on tämän Randin maskuliinisen sankarikultin ehdoton kulmakivi. Tämä arkkitehti Howard Rourke, hän on hyvin miehinen mies tämmöistä perinteistä ilmaisua käyttääkseni. Randon hirveän paljon lainannut elementtejä Friedrich Nietzscheltä, johon hän siihen aikoihin oli vielä ihan tykästynyt. Yksi esimerkki muun muassa, millä tavalla tämä romaania alkaa sillä että Howard Rourke seisoo alasti kallion kielikkeellä, käytyään just uimassa Erämaan järvellä, ja hän nauraa. Tämä nauru toistuu läpi koko romaanin. Se on lainattu Al-Sospratzarathustrat teoksesta, jossa nimenomaan tämä nauru on sellainen sankarillinen, äh, yliihmismäinen ominaisuus. Howard Rock muutenkin tuodaan julki, kuten sanoit tässä, tinkimättömänä oman tiensä kulkijana, henkilönä, joka ei piittaa kritiikistä, henkilönä, jolla on ehdoton visio. Hänessä ehkä näkyy myöskin Yhdysvalloissa tämmöinen Vaikuttanut Taylorilainen insinöörikultti, joka oli noussut massatuotannon aikoihin sillä pinnalle. Ajatuksena siitä, että miten tulevaisuuden teollisen yhteiskunnan sankari on insinööri tai arkkitehti, joka käsillään muovaa todeksi teollisen maailman unelmat ja visiot. Tässä tapauksessa kaupunkimaiseman, metropolimaiseman, pilvenpiirtäjät, New Yorkin siluetti, nämä kaikki on sellaisia hyvin voimakkaita symboleja, jotka toistuu koko ajan Fountainheadissä. Ja Howard Rock tämän miehenä, joka tekee tämän modernin sivilisaation todeksi omilla käsilläänsä. Se on individualismin yllistyslaulu, myöskin siinä lopussa, jossa Howard Rock joutuu lopulta oikeuteen. Syynä on se, että hän on räjäyttänyt ilmaan <laughs> julkisen asuntaprojektin, joka on tehty vastoin hänen piirustuksiansa. Ja hänen visionsa on tärvelty, joten hän katsoo olevansa oikeutettu tuhoamaan sen. Hänen puolustuspuheenvuoronsa on tällainen vahva ylistyslaulu yksilön vapaudelle, luovan työntekijän todelliselle oikeudelle säätää siitä, että millä tavalla hänen visionsa toteutetaan ja millä tavalla se on jopa hänen elinehtonsa. Siinä on myöskin nämä Henkilöt, jotka toimii Howard Rockia vastaan. Siinä on paljon sellaista, mihin Rand palaa myöhemmin. Keskeinen demoninen hahmo on Ellsworth Thuhin niminen, vasemmistolaiset tai orientoitunut sanomalehtikolumnisti. Nimenomaan median valta ja median kyky liikuttaa massoja myös ä, ei niin hyviin tarkoituksiin pahalla tavalla. Se on sellainen, mikä tässä tulee ilmiä, mitä Rand kavahtaa aika voimakkaasti. Taas kerran väkijoukko. Ä, riehuva roskaväki. Siinä jotenkin palataan hänen muistoihinsa vuoden 1917 Pietarista.
0: Joo, aivan. Tuota, Fountainhead oli tota, valtava kirjallinen menestys. bestseller, siitä tehty elokuva ei tosi menestynyt, mutta lisäsit kirjan myyntiä siitä huolimatta. Ja tämän myötä Rand alkoi itsekin saada tällaista näkyvyyttä niin kuin julkisena älykkönä jossain määrin. Ja hänen ympärille alkoi kekääntyä ihmisiä, joka Tota, on yksi näistä tunnetuista piirteissä Randin filosofiassa, objektivismissa, on se, että se alkoi ja on ehkä jossain määrin edelleenkin ultimaisena. Mikä oli tämä tota, tota, Randin tota, tämän salongin, tota, mistä siinä oli kyse näistä ihmisistä hänen ympärilleen?
1: Joo, voi tavallaan sanoa, että ne henkilöt, jotka Randin ympärille keräytyy, se oli oman aikansa klubi lähtökohtaisesti. Ja sitä on myöhemmin myöskin kuvaltu jossain määrin kultimaiseksi lähinnä siitä syystä, että millä tavalla randpersonana, ajattelijana, millä tavalla hänet nostettiin siinä jalustalle hyvin nopeasti. Että hänestä tuli tällaisen pienimuotoisen liikkeen oppiäiti, näin voi sanoa. Ja hänellä oli sitten myöskin apostolinsa. Se ehkä on se piirre, joka on aiheuttanut aika paljon näitä kulttiolemukseen liittyvää kritiikkiä. Miten tämä lähti käyntiin? Tosiaan siinä oli lähtökohtaisesti sen sysäsi liikkeelle The Fountain teoksen saava menestys, jonka seurauksena hän sitten myöhemmin tapasi Brandonin pariskunnan, Nathan Brandon ja hänen vaimonsa Barbara Brandon, tai alun perin Nathan Blumenthal ja hänen vaimonsa Barbara Weisman, jotka sitten Randin suosituksesta avioitu, ja heistä tuli hänen uskottujansa, ja he myöskin aika lailla rakensi tämän verkoston randin ympärillä. He oli molemmat nuoria opiskelijoita, valmistuneet äh, muistaakseni New Yorkin Kolumbian yliopistosta, jos kohta sitten olivat opiskelleet myöskin Los Angelesessa, ja monet heidän tuttavistaan sukulaisistaan, kuten nyt muun muassa siinä päädyttiin lopulta Siihen, että eräs Barbara Brandonin ystävättärien poikaystävä sattui olemaan Alan Greenspan, josta myöhemmin tuli sitten Yhdysvaltain keskuspankin johtaja. Se rakentui monella tavalla hirveän organisesti. Se lähti käyntiin, kuten sanoin, yksinkertaisesta illan viatoista henkilöä, jotka tykkäsivät, joka viihty romaanien parissa, joille oli ylipäätään hieno kokemus päästä. Todella henkilökohtaisesti tapaamaan heidän arvostamansa romaanikirjailijasta, he oli paljon kuulleet ja Randille itselleen oli hirveän mieluisa, että hänellä oli näin paljon nuoria ihailijoita. Hänen suurin ongelmansa oli koko ajan ollut Yhdysvalloissa se, että hän ei oikein ollut löytänyt itselleen kauhean sopivaa sellaista liikettä tai viitekehystä, johon ankkuroitua. Hän oli alusta asti huonoissa väleissä amerikkalaisten konservatiivien kanssa, jotka edustivat aivan omaa tällaista katsantokantaansa, mikä ei millään tavalla istunut ollenkaan tähän Randin piinkovan libertarismiin. Lähinnä hän konservatiivisen uskonnollisuutta ja monia sellaisia seikkoja, joita hän piti yksilön vapauden vastasena, konformismia, yhteisöllisyysajatusta. Lisäksi Randilla oli myöskin hiukan hankalaa löytää paikkaansa. Äh, vapaata markkinataloutta kannattavien taloustieteilijöiden keskuudessa, koska hän aika äkkiä ajautui näiden kaikkien kanssa sukset ristikkäin. Muun muassa Friedrich Hayek hänen mielestään teki liikaa kompromisseja julkisen vallan suhteen. Ja Ludwig von Misesin kanssa hänellä oli sitten monenlaisia muita skismoja. Kaikessa palataan siihen, että jokainen näistä henkilöistä oli omalla tavallaan hirveän vahva persona. Rand oli totta kai aivan omaa luokkaansa vahvana persoonana mitenkään nyt en halua sanoa, että kaikki olisi ollut yksin hänestä kiinni, koska kaiken käytettävissä olevan tiedon valossa muun muassa Mises ja Hayek oli myöskin omalla tavallaansa hyvin tällaisia voimakkaita persoonia, jotka ei aivan kaikkien kanssa toimeen tullut, mutta nimenomaan näskismata skismat sen, että Rand ei oikein löytänyt itselleen sopivaa paikkaa tällaisissa olemassa olevissa yhteisöissä, mutta nämä hänen nuoret ihailijansa tarjosi hälle yhteisön jossa hän tunsi olotilansa kodikkaaksi, jossa hän saattoi olla sen huomion keskipiste ja jossa hän tavallaan saattoi edistää omia aatteitaansa ja löysi niille vastakaikua.
0: Aivan. Tuota, kuten tuossa sanoit, niin Rand koko tuota, uransa ja elämänsä aikana oli hyvin, no halunen on ehkä vähän niin kuin sille ladattu termi, mutta niin kuin, kuten sanoit, ajautuisi sukset ristiin itse kunkin kanssa. Esimerkiksi, tuota, Öö, just tämä on mun mielestä kiinnostavaa, miten tavallaan erillään Randin näkemys tota, on ollut valtavirran konservatiivisuudesta Yhdysvalloissa. Ja se oli yksi asioista, jota mä en edes tavallaan tiennyt ennen tätä sun kirjan lukemista. Esimerkiksi se, että tota, William F. Buckley, joka oli tämän tota, esimerkiksi niin neokonservatiivisen tai uuskonservatiivisuuden niin kuin yhtenä tämmöisenä ylipappina tai tämmöisenä Tärkeänä taustatekijänä pidetty tota, kirjoittaja julka- lehden tota, kustantaja ja näin. Äh, äh, niin, tota, äh, Atlas Rudd-kirjasta äh, julkaistiin hänen tässä tota,
1: national Review.
0: National Review-lehdessä kyllä. Julkaistiin murskaa arvostelu ja Buckley ja Rand esimerkiksi oli huonoissa väleissä koko, koko ajan, tai koko molempien elämänsä ajan. Äh, mitä sitten niinku valtavirta? Eikö tota kuitenkin, tämä satalta multa minulta vähän naivia, mutta eikö kuitenkin, sanotaan 40-50-luvulla, ihmiset Amerikassa suurin piirtein ollut näiden New Deal, niinku sen myötä tulleiden poliittisten muutosten ja tällaisten niinku New Deal tai tällaisen... Tota, Maailmansodan jälkeisten, tota, jälkeisen hyvinvointivaltion, eikö sitä pidetty kuitenkin aika paljon? Eikö se ollut aika niin kuin hyväksytty yleisesti ottaen?
1: Pääsääntöisesti sitä pidettiin ihan tervetulleena, että, että ei ole liikaa sanoa näin. Ja Eisenhowerin presidenttikaudella se oli aika lailla yleisesti hyväksytty myöskin republikaanipuolueen valtavirrassa. Muutamia tarkistuksi, mutta pääsääntöisesti Eisenhowerin kaudella oltiin kyllä ihan valmiita jättämään New Dealin luomat erilaiset rakenteet ihan sellaisenaan voimaan. Ja sanotaan vielä, että muutamat tämmöiset, kuten vaikka maailmansodan jälkeen säädetty G.I. Bill, joka oli tämmöinen hyvinvointijärjestely kotiin palanneille sotilaille, joka mahdollisti heidän opintonsa. Sehän lisäsi kansansivistystä, college-tutkintojen määrää ihan suunnattamassa määrin. Se oli oikein tervetullut, ja hyväksytti. Samaten 1960-luvulla, kun... Lyndon Bates Johnson sääti nämä suureen yhteiskuntaan liittyvät erilaiset pakettinsa muun muassa Medicare-terveydenhoitojärjestelmä, niin kyllä silläkin oli aika vankka kannatus.
0: Eli siinä, siihen tällaiseen tota, niinku yhteiskunnalliseen niinku hetkeen rändin näkemykset tota, valtion purkamisesta, mahdollisimman tota, vapaasta, vapaista markkinoista ja muusta oli paitsi niin kuin, tuota, poikkeus siinä yleisessä ilmapiirissä, piirissä, mutta myös niin kuin provokaatio. Pidik Grand itseään niin provokaattorina tai tällaisena, joka yrittäisi kavistella sen hetkistä niin kuin, tuota, älyllistä ja poliittista ilmapiiriä?
1: Voi sanoa, että kyllä hän piti. Provokaattori on omanlaisensa sana, mutta en mä usko, että se kauhean kaukaa on haettu, että hän nimenomaan näki vallitsevan amerikkalaisen ja laajemminkin koko sen ajan länsimaisen intelligentsian tilan sillä hirvittävän luutuneena, umpikujan saavuttaneena ja ravistelu on ihan oikea sana. Hän halusi luoda uutta, raivata uutta, mullistaa vähän käsitteistöä, mullistaa paradigmaa ja ylipäätään ylipäätään tapa yhteiskunnallisiin asioihin.
0: Joo, tuota, mut nyt voidaan puhua vähän tuosta Randin tunnetuimmasta, luetuimmasta, paksuimmasta kirjasta, AddressFrag. Ensinnäkin toin huom- Otin tätä podcastia ja projektiksi, että luen tuota, tämän Mä Sain sitä kahlattua siihen tuota 800 sivuun asti, kunnes sitten tajusin, että tässä on vielä 600 sivua jäljellä. Joka on yhtä paljon kuin, en mä tiedä, tiedä. joku yli, josta joskin riivaajat on 600 sivua, joten se tuntui siinä kohtaa vähän liian paljon. Mutta äh, Atlas Rakt, äh, oli kanssa myyntimenestys ja siitä on muodostunut niin kuin tämän äh, Ayn Randin äh, ajattelun ja kirjailijan uran tärkein teos. Mikä Atlas Rakt Mistä siinä on kyse? Me ollaan vähän sitä sivuttu, mutta mitä se tuo, toi uutta Randin ajattelua?
1: No tässä omassa kirjassani olen koittanut lähestyä Atlas Ruggedin merkitystä sillä tavalla, että se oli 1900-luvun romaani, millä tarkoitan tavallaan sitä, että siinä pureuduttiin sellaisiin kipukohtiin ja kohtalon kysymyksiin, jotka oli 20. vuosisadalle ominaisia. Kuten muun muassa yksilön asema, valtiovallan tulevaisuus autoritaarisen, mahdollisesti totalitaarisen valtiojärjestelmän muodostama uhkatekijä, pelko siitä, että yhteiskunta saattaa romahtaa, myöskin siinä on tämmöisiä sotilasvarusteluun liittyviä muutamia piirteitä, ja ylipäätään semmoinen laajempi kysymys, että mikä on yksilön asema merkitys modernissa maailmassa, tai ylipäätään, että Mikä on modernin maailman merkitys? Onko se paljon tämmöstä lupausta tulevasta sisältävä sivilisaatio, vai onko se jollain tavalla umpikujaan ajautunut ihmisen luomus, joka elää lainatulla ajalla ja odottaa tuhoansa? Tässä mielessä voi sanoa, että Randin kirja oli vähän samanlainen kuin vaikka Orwellin 1984, johon on siitä tuossa verrannutkin aika paljon omassa teoksessani. Lyhyesti, ytimekkäästi sen verran juonta käsitellen. Aikaisemmin tuli mainittua, että teoksen alkuasetelma on tällainen pahojen kapitalistien ja valtiovallan epäpyhä liittouma, joka alkaa toteuttaa massiivista julkisen vallan säätelyä Yhdysvalloissa. Valtiovalta toteuttaa tätä ideologisesta syistä. Osa kapitalisteista on mukana siinä sen takia, koska se tuottaa heille nopeita voittoja. Mutta tällainen pienempi joukko sankarikapitalisteja, muun muassa rautatieyrittäjä Dagny Taggart ja terästehtaalija Hank Rearden kamppailee tätä vastaan. He haluaa ikään kuin pitää kiinni sitä omasta oikeudestaan, yrittää tuottaa taloudellista hyötyä ja tulosta vailla mitään kahleita. He koittaa ponnistella tässä yhteiskunnassa eteenpäin. Ja tähän liittyy sitten myös sellainen pohjavire, että tämän teoksen aikana ihmisiä katoaa. Heitä häviää olemattomiin. Merkittäviä talouselämän vaikuttajia, valtiovallan palveluksessa olevia muutamia kyvykkäitä lahjakkaita virkailijoita, jotka ei halua olla mukana tässä uudessa järjestyksessä, tuomareita, tiedemiehiä ja myöskin näitä tuikin yksilöitä, he häviää. Ja loppuvaiheessa romaania käy ilmi, että edellä mainittu John Gold, joka on toiminut tällaisena vallankumouksellisena kapitalistisena sankarina, hän on kerännyt näitä ihmisiä yhteen ja muodostanut heistä lakkolaisyhteisön, joka elää tällaisessa kätketyssä utopiassa kalliovuorilla ja rakentaa siellä uutta salattua kapitalistista maailmaa, joka on sitten valmiina kohtaamaan ulkopuolella olevan yhteiskunnan romahduksen ja perustamaan maailman ja sivilisaation uudestaan. Romaanin merkittävä käännekohta on tämä John Galtin radiopuhe, joka muistaakseni romaanista vie 70 sivua. En tiedä, kuinka paljon Suomennos on onnistunut käyttäen siihen.
0: Tämä on sama ja samanlainen sivumäärä. En sinne asti en tosiaan päässyt, vaikka se on tämän ja kuuluisin, kuuluisin pätkä.
1: Kyllä, ja se on myöskin tällainen Randin oma filosofinen ohjelman julistus.
0: Ja tota... Äh... Atlas Rock, jos puhutaan vähän niin kuin siitä kirjallisena teoksena. se sanoit, että se on niin kuin 1900-luvun romaani, mitä se siiku, kuten tuossa määrittelit, sitä se on. Mutta toisaalta on, mun mielestä on kiinnostavaa näin niin kuin kirjallisesti. Se tuntuu olevan hyvin vahvasti niin kuin 1800-luvun kirjallisuuden perinteessä kiinni. Joka on kiinnostavaa, koska Randhän oli monessa mielessä niin kuin modernisti. Hän oli niin kuin esimerkiksi The Fountainhead. On modernin arkkitehtuurin ylistys ja hän oli aina kaiken ä, te- teknologisen kehityksen ja tällaisen tota, puolella. Mutta Atlas Struct on ikään kuin tota, kirjallista modernismia, ei olisi sikinä tapahtunut, vaan se tuntuu hyvin niin kuin, ä, kuten mainitsit tuossakin, niin Victor Hugo esimerkiksi oli iso vaikuttava tekijä ä, Randin kirjailija, ä, uran tai tyylin muotoutumisessa. Samoin siinä on Dickensiläisiä piirteitä esimerkiksi siinä, että kaikki nämä hahmot, joita meidän lukijan olisi tarkoitus pitää vastenmielisinä, on myös fyysisesti vastenmielisiä. Heillä on naurettavia nimiä, kuten Balf Banks tai mitä kaikkia näitä nyt olikaan, Wesley Moach. Tinki Holloway mm. ja niin edespäin, joka on hyvin tämmöinen 1800-luvun kirjallisuudesta tuttu piirre.
1: Kaffi Meigs löytyy myöskin. Mä oon sellaisen selityksen kuullut, että loppuvaiheessa Rand tarkoituksella myöskin käyttää nimiä, jotka muistutti jossain määrin 20- ja 30-luvun amerikkalaisia gangstereita, niin kuin Bugsy Seagal ja Legs Tuhy ja muita tällaisia. Mutta joo, Victory Go tosiaan oli hänen suuri vaikutteensa ja Brandin kirjallisessa tuotannossa ehkä kiinnostavin tällainen. Ei välttämättä niinkään ristiriita, koska tämä täysin ehdettä on se, että miten hän käyttää 1800-luvun romaanitaiteilijoiden kielta kertoakseen 1900-luvun edistyksellisestä maailmasta, sivilisaatiosta, jopa niin rakentamaan sen sellaiseksi ylistäväksi esitykseksi ja kuvaukseksi. Ja totta kai siinä näkyy myöskin aika paljon tällainen venäläinen tyyli.
0: Samoin dialogissa on kiinnostavaa se myös, että tuota, nämä grandin Sankarithan on tällaisia aika niin kuin ynseitä, vähäsanaisia, he hei mielellään selitä, mitä he aikoo tehdä, vaan vähin mahdollinen tieto, millä päästään eteenpäin, annetaan muille, koska he tietää itse paremmin, kaikki on itse niin valmiina päässä. Kun taas kaikki muut hahmot, just nämä tota, huonot kapitalistit, byrokraatit kaikki muut, pitää hirveitä tällaisia matelevia tota, monologeja jokaiseen vastaukseen tulee hirveä tota, dialogin niin mun mielestä sekin oli kiinnostavaa, että se on niin vahvasti kärjistetty myös dialogin tasolla se tota, se on vaikka Hank Järdenin ja Jack Tackartin tota, dialogi verrattuna dialogin niin kuin kaikkien muiden hahmojen tota, tähän läsytykseen.
1: Kyllä joo, siis, tämäkin on toinen kiinnostava piirre, että vuoropuhelu on hyvin kaurismäkeläistä hetkettäin. <laughs> Monta kertaa tuli ajateltua, että Tämä on sillaisen verran skeletaalista, että tämä voisi olla kaurismäinen elokuva, mutta sitten yllättäen tulee myöskin näitä hetkiä, jolloin sankarit saattaa puhjata monologiin, jos tarvetta on. Kuten on vaikka Francisco D'Anconia, joka pitää koktajaltilaisuudessa yllättäen puolustuspuheen rahalle siitä, että minkä takia rahajärjestelmä on hieno ja moraalinen yhteiskunnallinen järjestelmä, joka on olemassa. Samaten totta kai oikeussaalissa pidetyt puolustuspuheet ja lopullinen radiopuhe. Elikkä... Tiettyjä hetkiä on sankarit sitten todella tykittelee siihen asti oltuvan ajalla sellain hyvinkin ykskantaan lyhyesti kommentoivia.
0: Puhuttiin jo tuosta tosta, tosta kollektiivista tai siitä uh, hänen ympärille kerääntyneestä tota y- ihmisistä. Uh, hän, tota, tätä yhdistävä tekijä oli Grandin lukusessio, uh, lukusessiot, missä hän luki tota, uh, sillä hetkellä kirjoittamansa teosta Atlas Raktia. Mikä Mitä niinku, kun Atlas Rakt lopulta ilmestyy, niin miten se sit vaikutti Randin tota, uraan ja tähän kollektiiviin?
1: Se oli tavallaan alkulaukaus silleen, että tämä kollektiivi ja nämä Salonkin tapaamiset alkoivat saada entistä organisoidumpaa muotoa. Eli syntyi objektivistinen liike. Eli laskettiin tämä Randin perustaman filosofisen koulukunnan, jollaiseksi hän sen halusi mieltää, sen peruskivi. Tämä
0: oli niin 50-60-luvun vaihteessa. Kyllä,
1: siinä kohtaa Jo Romaanihan oli myöskin, se täytyy muistaa, että se oli vaatinut Randilta hirveän paljon. Hän oli kirjoittanut se todella pitkään. Ja se oli ollut hänelle myöskin fyysisesti aika kova paikka. Hän ikävä kyllä joutui käyttämään ja pystyäkseen tekemään työtä ja hän kirjoitti aikamoistella siis tämmöisellä omistautumisella intensiteetillä taputtaen kirjoituskonetta niin kuin konekivääriä. Siitä huolimatta hänelle meni hirveän pitkä aika ja se jätti hänet henkisesti ja fyysisesti aika heikkoon kuntoon ja hän otti hirveän voimakkaasti myöskin nämä muun mm. muassa William F. Buckleyin taholta masinoidut kriittiset arvostelut, jotka... Tosiaan sai myöskin sen piirteen, että ne ei niinkään ollut kritiikkiä, vaan ne enemmänkin ne oli proskriptioita ja ristiinnaulitsemisia, joilla sen hän ne ymmärsi. Ja hän koki ne totta kai selkään puukotuksena ja ylipäätään salakavalana toimintana. Eli hän ei ollut kauhean hyvässä tilassa siinä kohtaa itse, mutta kaikesta huolimatta hän kuitenkin oli tehnyt merkittävän romaanin, hän oli oman itse perustamansa liikkeen keulakuva, mutta voi tavallaan sanoa, että ne sellaiset lieveilmiöt, jotka alkoivat tässä kohtaa näkyä siinä liikkeessä, kuten muun muassa tämä Randin aika tiukka vaatimus siitä, että hänen sanaansa ei kyseenalaisteta, ja se, että tässä objektiivisti kollektiivissa alkoi sitten olen tällaista aika voimakasta kurinpitoa, siellä jopa käytettiin oikeudenkäyntejä, pannaan julistuksia, kaikkia sellaisia henkilöitä kohtaan, joita oli vain syytä epäilläkin jonkinlaisiksi toisin ajattelijoiksi. Luulisin, että nämä kaikki on jäljitettävissä siihen Randin sen hetkiseen aikaan, kuten sanoin, siihen tilaan, johon tämä paljon vaatinut kirjaprojekti oli hänet jättänyt. Että hän oli horjuvassa kunnossa ja se säteili hänen lähiympäristöönsä. Se loi epävarmuutta. Se loi myöskin tällaista suoranaista sortoa riitatilanteita tämän liikkeen sisällä. Oman leimansa siihen paino myöskin se, että Randoli oli ollut salasuhteessa tähän ensimmäiseen apostoliinsa Nathan Brandeniin, ja tämä suhde oli tapahtunut molempien osapuolten aviopuolisojen hyväksynnällä. Se oli järjestely, joka myöskin monella tavalla ikään kuin oli tikittävä aika pommi tämän liikkeen sisällä.
0: Äh, joo, siis tota, jos puhutaan näistä tota... Mitä Atlas praktiin jälkeen tapahtui, niin Rändin ajatteluhan oli hyvin, jos se oli jo 50-40-luvulla vastakarvaan valtaviran ajattelua, niin sitten 60-70-luvun aikana Randin ajatteluhan muuttui koko ajan konservatiivisemmaksi näistä tota, sen ajan Yhdysvaltojen suurista Näistä tota, poliittisista kysymyksistä, esimerkiksi, kun on tuon egoottelun ja muun suhteen, niin tota, voisit sä tästä sanoa. Ja sitten myös esimerkiksi tota, 60-luvun lopun tota, kampusaktivismi sun muu, joka tota, tavallaan järkisytti sitä poliittista ilmapiiriä.
1: Joo, tämä voi ehkä pukea aika tiiviistikin Rand, joka oli lähtenyt tekemään näitä omia romaaneja ja omia filosofia-avauksiaan, hän oli mieltänyt ne radikaaleiksi avauksiksi. ja hän monella tavalla halusi olla itse tämmöisen radikaalin muutoksen edeskäypä. Mutta 60-luvulle tultaessa alkoi näyttää siltä, että se muutos tulee jostain ihan muulta taholta kuin mitä hän haluaisi. Että se tulee vasemmalta. Että se tulee ylipäätään tällaisena kuohuntana, joka vaikuttaa poliittisesti muistuttavan aika paljon jälleen kerran kaikkea sitä, minkä hän kuvitteli jättäneensä taakseen. Ja varsinkin kamposaktivismi, jossa oli hyvin nopeasti Students for Democratic Society-seurauksena aika vasemmistolainen leima Yhdysvalloissa, näyttäytyy hänelle sellaisena massan liikehtimisenä, ja varsinkin vielä se, että siinä ikoneena saattoi olla vaikkapa sellaisia Frankfurtin koulukunnan ajattelijoita, kuten Mark Yus, joita hän halveksi, tai pahimmillaan Jean-Paul Sartre, hän inhosi myöskin eksistentialismia.
0: Eikö tota <laughs> aika pitkälti inhonnut kaikkia filosoofia. Rant tunnetusti sanoi, että hän on, ö, ottanut, ö, hän on saanut vaikutteita ainoastaan vähän Aristoteleilta, mutta kaikki muu on aika pitkälti hänen itsensä keksimään.
1: No, tämä on vähän kärjistetty, mutta joo, kyllä näin voi periaatteessa sanoa, että suurin piirtein ne... Filosofit varsinkin, jotka oli 1945 jälkeen, toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina pinnalla, oli sellaisia, joihin hän suhtautui skeptisesti, kielteisesti hän näki heidät klassisten perinteiden hylkääjinä, ja 60-luvulla siinä kohtaa, kun alkoi tämä nuorisoliike, jossa oli monella tavalla keskiössä sellaiset asiat kuin vaikka kysymys vieraantumisesta yhteiskunnasta, muita tällaisena. Rand näki tämän hän käytti ilmaisua psykoepistemologinen barbaria, ja hän pelkäsi, että siinä kohtaa syntyy jonkinlainen liikehdintä, joka todella tuhoaa länsimaisen yhteiskunnan. Hän suhtautui hirveän kielteisesti myöskin ympäristöliikkeeseen, jonka hän näki jonkinlaisena palaamisena luola-ihmisten tasolle, Takaisin villiin olotilaan ja nosti tuossa esille sitten myöskin rotuerottelu ja Vietnamin sodan. Nämä on ambivalentteja kysymyksiä ja niistä kannattaa ehkä pari sanaa sanoa, koska ne on hyvin kiinnostavia. Routuerottelun suhteen randilla oli alusta asti aika selvä mielipide sen suhteen, että kaikki etelävaltioissa kohdistettu syrjintä, joka kohdistui mustaan väestön osaan, hän piti sitä ehdottomasti yksilön vapauden vastaisena. Hänen mielestään ne olisi pitänyt julistaa vastoin perustuslakia oleviksi tuomittaviksi asioiksi jo aikapäiviä sitten, ja ensi vaiheessa voi sanoa, että hän oli hyvinkin myötämielinen tällaiselle mustan väestön vaatimuksille, jotka kohdistuu rotusorron, rotuerottelun purkamiseen. Mutta jonkin aikaa, kun tämä tilanne eteni, ja se ratkaiseva kohta tuli siinä, kun Lyndon B. Johnson esitteli kansalaisoikeuslainsäädännön, joka, kuten ihmiset varmaankin muistaa, esiteltiin aika paljon Martin Luther Kingin Selman protestin jälkimainingeissa ja vastineena siihen. Paitsi, että se sisälti, sisäsi myöskin provisiot siitä, että oikeutta pitää voida harjoittaa vapaasti ja että kaikenlainen äänestä ja liittyvä syrjintä pitää purkaa, niin Rand kiinnitti hirveän paljon huomiota syrjintä kieltoon, jonka hän näki kapitalismille ja markkinataloudelle vastaisena, koska hänen lähtökohtansa oli se, että itsenäisen harjoittajan oikeus syrjiä on sisäänrakennettu elementti kapitalismissa. Jos valtiovalta ryhtyy kieltämään, torjumaan sitä jollain tavalla, niin sekin on säätelyä. Tässä kohtaa hän tavallaan teki jo sen pesäerron ja myöhemmin se kärjistyi entisestään. Hän näki tämän kaiken afroamerikkalaisen laajemman liikehdinnän väestön oikeuksien puolesta enemmänkin jo etnisten etuoikeuksien vaatimisenä ja klassisen liberalismin vastasena. Tämä on sellainen näkemys, mikä on tuttu näinäkin aikoina. Samalla tavalla Vietnamin sodan yhteydessä hän vastusti Vietnamin sotaa, hän vastusti Yhdysvaltojen osallistumista siihen. Hänen syynsä oli se, että hän näki sen vääränä sotana väärässä paikassa väärään aikaan, myöskin hyvin kaksinaalismoralistisena sotana, minkä ihmeen takia Yhdysvallat lähtee kaakkoisa asiaan, jos mitään ei tehdä Itä-Euroopan alistettujen kansakuntien puolesta. Ja hän myöskin vastusti asevelvollisuutta, koska hän piti sitä yksilönvapauden vastaisena. Mutta sitten myöhemmin tosiaan kutsuntamellakat, tämä laajempi kampusliikehdintä, hän ei myöskään voinut hyväksyä sitä. Ja hän saattoi esittää jopa sellaisia kommentteja, että kaikki henkilöt, jotka lähtevät kutsumaan pakolaisiksi, olisi suotavaa, että ne lähetettäisiin liittavaltion kustannuksella Moskovaan tai Hanoihin, että he saisivat nauttia sitä yhteiskuntajärjestelmästä, mitä he puolustaa. Eli tässä näkyy sellainen kaksi-otteisuus. Ne lähtökohdat, jotka hän oli ottanut 50-luvulla. Maailma alkoi muuttua liian nopeasti 60-luvulla ja 70 luvulla tultaessa. Hän oli jo aika voimakkaan konservatiivi ja oli myöskin monella tavalla ehkä menettänyt toivonsa.
0: Joo. <köhön> Jos vielä 60, 60-luvun näistä tuota, k- k- kysymyksistä. Puhutaan vähän vielä ennen kuin siirrytään siihen, mitä tapahtuu Randin kuoleman jälkeen. Niin tota, mikä oli Randin niinku asema kylmässä sodassa? niin kuin tuosta kirjasta, luin, Randhan ei varsinaisesti pitänyt, tai ei uskonut esimerkiksi, että kommunismi pystyisi ottamaan koko tai vallottamaan koko maailman, kuten esimerkiksi amerikkalaiset kylmässä sodassa, mielellään uskoi.
1: Joo, tämä pitää paikkaansa. Voi sanoa, että Randin ymmärtämys oli jopa ehkä parempi Neuvostoliiton tilanteesta syynä se, että hän oli asunut ja elänyt siellä. Hän hirveän paljon palasi siihen, että miten viime kädessä Neuvostosocialismi on toimimaton järjestelmä, joka voidaan tarpeen vaatiessa romahduttaa vaikka kauppasaarolla, jos niikseen tulee. Ja hän vitsaili muun muassa tosiaan siitä, että Neuvostoliitto pystyy tuottamaan hyvin. Loistavalla tavalla aseita, koska sosialismin valta perustuu nimenomaan kykyyn käyttää väkivaltaa, kykyyn käyttää aseita, mutta hän saataisiin heittää hyvin humoristisesti aina joissakin luennoissaan muun muassa, että on epävarmaa, että missä määrin nämä pommit ylipäätään räjähtää, tai että pysyikö nämä Neuvostoliitonlaiset pommikoneet ilmassa. Eli hän suhtautuu vähän sillai kitkerän skeptisesti Neuvostoliiton kykyyn pärjätä Lännelle kylmässä sodassa. Ja jälkikäteen ajatellen, hän oli kyllä ihan täysin oikeassa tässä suhteessa.
0: Mutta tota se myös perustui siihen, koska hän piti tota, länsimaista kapitalismia niin ylivoimaisena ja niin hyvänä, että Neuvostoliitto-tyylinen tota, sosiaalismi ei sille pystyisi tekemään mitään.
1: Tämä oli hänen lähtökohtansa. vähän näki kylmän sodan talousjärjestelmien ja vähän suurempana kuin talousjärjestelmien välisenä kamppailuna, ylipäätään tällaisena maailmankatsomuksellisena filosofisena kamppailuna, jota se toki kaikille muillekin oli. Mutta Randin lähtökohta oli tosiaan aivan erilainen kuin... Sanotaan nyt vaikkapa George Kennanilla, joka aivan todenteolla saattoi olla huolissaan siitä, että onko lännellä moraalista voimaa seisoa neuvostovaltiota ja sen aatteita vastaan. Ja myöskin sitten nämä henkilöt, jotka oli huolissaan sanotaan vaikka ohjuskuiluista tai Sputnik-tekokuun synnyttämä tämä hetkellinen pelko siitä, että onko neuvostoliitto ottamassa teknologista yliotetta. Rand ei koskaan oikeastaan vaipunut siinä suhteessa minkäänlaiseen skeptisyyteen tai epätoivoon. Totta kai tämä lisäsi sen elementin hänen ajatteluunsa, että hänen mielestään oli entistäkin tärkeämpää, että Länsi pysyy uskollisena omille aatteilleen, uskollisena kapitalismina, koska Neuvostoliitto ei voi tuhota Länttä, mutta Länsi voi kyllä tuhota itse itsensä.
0: Joo. Hänhän ei itse ehtinyt nähdä tätä hänen ajatustensa Suurinta leviämistä, Rand kuoli vuonna 1982. Voisitko vähän sanoa siitä, että mistä ensimmäisenä alkoi tämä Randin ajattelun leviäminen tämmöisestä kulttilukupiireistä niin tyyliin, sellaiseen konkreettisempaan poliittiseen, missä se alkoi näkyä politiikassa ensimmäisenä?
1: No ehkä semmoinen ensimmäinen jonkinlainen käännekohta on. Jo 1970-luvun alussa Nixonin koolle kutsuma Gatesin komissio, jonka seurauksena Yhdysvallat siirtyi asevelvollisarmeijaan. Tähän oli aika paljon kaikkia muitakin syitä. Se oli esimerkiksi yksi sellainen aika normaali ratkaisu siinä kohtaa, kun kutsuntamellakat oli Vietnamin sodan aikana aika vakavalla tavalla alkanut jo haitata julkista rauhaa Yhdysvalloissa ja myöskin sodan käyntikykyä. Ammattiarmeija oli sellainen aika käypä ratkaisu. Ammattiarmeijaa perusteli taloudellisella syyllä myöskin Milton Friedman, mutta myöskin Rand piti voimakkaita puheita ammattiarmeijan siirtymisen puolesta. Gatesin komissiossa tosiaan oli henkilöitä, kuten muistaakseni nyt Martin Anderson ja Alan Greenspankin taisi siinä käydä, jotka todistettavasti oli saanut vaikutteita ajatuksensa nimenomaan Randilta. Ja ehkä tuolla tavalla laajemmin, jos mennään taloudelliseen ajatteluun, Randin keskeisimmät yksilönvapauteen, yksityisyrittelijäisyyteen, markkinatalouteen liittyvät ajatukset aproprioitiin aika tehokkaasti republikaanien valtavirtakonservatismien 70-luvun lopulla. Ja ne ehkä juurtu 80-luvun alussa, siitäkin huolimatta, että Rand itse vihasi Ronald Reaganin hallintoa aika syvästi. Miksi? Hän paheksu nimenomaan tätä Reaganin taakse ryhmittynyttä moraalista enemmistöä, kuten sitä kutsuttiin, uskonnollista oikeistoa. Hänen mielestään se rinnastui ajatolla Khomeini hallitsemaan islamistiseen Iraniin. Ja hän näki asian myöskin sillä tavalla, että konservatismin, arvokonservatismin yhdistäminen kapitalismiin häpäisee kapitalismin. Lisäksi siihen liittyy myöskin tällaisia yksittäisiä seikkoja, Rand muun muassa oli hyvin voimakas abortin kannattaja. Hän ei kerta kaikkiaan voinut hyväksyä Reaganin hallinnon kielteessä suhtautumista naisen oikeuteen päättää omasta kehostaan. Mutta joo, hänen ajatustensa sitten laajempi tämmöinen suodettuminen valtavirtaan se tapahtuu oikeastaan aika monellakin eri suunnalla, paitsi että se tapahtuu politiikassa ja talouselämässä, ja vaikutti osaltaan, kuten mainittu, republikaaniseen puolueen valtavirtaan. Se löysi myöskin aika tämmöisen hedelmällisen maaperän ä, piilaaksossa. Hirveän monet oman aikansa teknologiyrittäjät, henkilöt, jotka tavallaan käynnisti tämän tietoteknologisen vallan kumoukseen, oli randininhailijoita. Ja tämä ajatus oman luomiskykynsä voimin tulosta tekevässä sankariyrittäjästä. Se upposi aika hedelmälliseen maaperään. Randilainen eetos upposi hyvin voimakkaasti Piilaaksossa kaikkiin ohjelmistosuunnittelijoihin, koodaajiin, pelitalojen perustajiin. Nimenomaan, kun tuli mainittua, tämä ajatus siitä, että että Yksilöllä on mahdollisuudet valmiudet oman ylivertaisen lahjakkuutensa kautta toteuttaa itsensä ja kun se vie tähän futurismiin ajatukseen siitä, että nyt meillä on todella ylivertaiset välineet, joiden kautta voidaan maksimoida tämä luova kyvykkyys tietokoneiden, ohjelmistokoodin kaiken mahdollisen kautta, niin todella voi syntyä uusi maailma. Se on ehkä semmoinen kaikkein merkittävin temmellyskenttä, missä randilainen ajatusmaailma on saanut hyvinkin paljon aikaa se on suodattunut sitä kautta tämän startup kulttuuriin alustatalouteen. Hyvin monet näissä suurista nimistä on ollut aikoinaan aina randina aatteita ja oppien innoittamia.
0: Aivan. Ö, mitäs tota, voidaan tässä kohta kuvata tätä kääkimään kasaan tätä hommaa, mutta... Voidaan vielä puhua tuota Rändistä ja Suomesta. Olet tuota, varmaan lukenut Helsingin Sanomissa oli artikkelilainauksia tästä tuota, ö, vähän aikaa sitten julkaistusta tutkimuksesta Huipputuloiset, jossa oli haastateltu tätä Suomen rikkaintapromillea, yrittäjiä, yritysjohtajia perioita. ja Paljon syntyi sitten siitä, kuinka karua tavallaan sydämettömältä kuulostavaa Esimerkiksi köyhistä köyhistä työttömistä niistä, jotka elävät sosiaaliturvalla, näiden rikkaiden suusta kuului. ja Samalla tämän itse luin luin sen. Siinä tulee myös hyvin vahvasti, oli kiinnostava lukea sitä, että vaikka välttämättä, mäkään en usko, että suuri osa niistä itse on lukenut rändiä, mutta juuri tämä mainitsemasi... Ajatus yksityisyrittäjän individualistisesta erinomaisuudesta, jolla pystyy sitten muokkaamaan maailmaa, kuten sitä haluaa, näkyy siinä tota, rikkaiden yrittäjien, yritysjohtajien ja muiden retoriikassa ja toiminnassa myös. Niin, tota, miten sä uskoisit, että tämä rändilainen ajatus, miten se näkyy sit nykyään Suomessa? Sä, sä mainitsit myös start-upin, startup-kulttuurin, mikä vaikutus silloin on ollut.
1: Juu, hyvä kysymys. Mä en ihan äh, rohkene ottaa kantaa tähän mainitsemaan Anu Kantolan ja Hanna Kuusalan tutkimuksia, jos nyt oikein muistan, että minkälainen kytkös sillä nyt mahdollisesti on johonkin randilaiseen ajatteluun. Jos mun pitäisi veikata, niin mä sanoisin, että varmaankin hyvin marginaalinen. Että oikeastaan siinä niissä sitaateissa, mitä nyt oli laitettu, niin näkyy aika perinteinen semmonen luokkajako joka on ollut olemassa jo aika pitkään ja joka olisi olemassa ilman Randiakin ja tässä mä melkein huomauttaisin vielä, että vaikka Rand omasi näkemyksen siitä, että yhteiskunnassa on tuottajia ja loisia, niin hän asetti kyllä hirvittävän tiukat moraaliset kriteerit myös niille tuottajille ja Yksi asia, mitä voi tosiaan miettiä, on, että missä määrin välttämättä tässä haastatellut henkilöt vastaisi todella niitä Randin kriteerejä, ja millä tavalla Rand itse siihen suhtautuisi. Että esimerkiksi mainitsit perijät. Randilla oli ihan selvää näkemys totta kai siitä, että perimisoikeus on ehdottomasti pyhä. Mutta hänellä oli myöskin se näkemys, että perijän pitää olla sen perintönsä arvoinen. Se ei yksinään riitä.
0: protagonistithan ovat kaikki perijöitä, paitsi Hank Reardon ei ollut, mutta... Äh... Takkaitiin suku esimerkiksi. On, oh, niin, ja
1: samate Francisco D'Aconia on siinä periä. Mutta hän Reardon on vastaavassa Self Made Man, samaten Howard Rock on Self Made Man. Aika paljon Randin teosten sivulla esityy tämmöisiä ihmisiä, jotka on takonut oman omaisuutensa. Sitten esiintyy myöskin sellaisia perillisiä, jotka on todenteolla sen perintönsä arvoisia. Ja myöskin jos me katsotaan siinä, että minkälainen suhtautuminen näillä sankareilla on, sanotaan vaikka köyhyimpiin kansanoisiin, Uh, enemmänkin heillä on siinä se suhtautuminen, että näille henkilöille pitää tarjota työtä ja he ovat valmiita tarjoamaan sitä työtä. Että jokaiselle pitää antaa ne mahdollisuudet tavoitella sitä omaa onneensa. Randin utopiassa se nyt vaan toteutuu kapitalismin kautta.
0: Piip, piip, piip. Kiitos kun kuuntelit pölötila podcast. On osa vita nuova, blogikollektiivia. Löydät Vitanovan uudet tekstit osoitteesta vitanova